1: Hola, soy Paco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción. ¿Cómo se dice que no? Porque si te das cuenta, estamos en una sociedad de, de bien quedas, en la cual nosotros tenemos muchas veces un, un, papel, un papel activo y muchas veces intentamos quedar bien con la gente. Y eso implica que muchas veces decimos que sí cuando realmente queremos decir que no. Y el decir que sí a algo que, que realmente sería un no, un no rotundo, responde muchas veces a causas de no querer herir a los demás, pero lleva implícito debajo una creencia de que los demás son más importantes que yo. Cuando tú dices que sí a algo, sabiendo que ese sí va a ser algo negativo para ti, porque no te apetece, porque no quieres, porque no te gusta, das todo tu poder a la persona que te ha formulado la pregunta y que ha recibido tu sí como respuesta. Dicho de otro modo, si aceptas una vez en contra de tu voluntad, incluso aunque la otra persona no lo sepa, pero si aceptas una vez en contra de tu voluntad, ya estás vendido o vendida, a tener que actuar siempre de un modo similar. Creas en ti un hábito implícito. Bueno, no pasa nada. Ya dije que sí a algo que no me apetecía. No pasa nada porque lo diga de nuevo. La cuestión es que es muy probable que cada vez las demandas vayan en aumento y cada vez... Cada vez, perdón... El sí que digas sea un sí que te cueste más, porque te van a ir pidiendo más y más cosas. Incluso, aunque no te pidan cosas más importantes, te van a volver a pedir las cosas que ya te han pedido anteriormente. Por tanto, por insistencia, por acumulación, por mayor frecuencia, te va a costar igualmente. Decir que sí a lo mismo, siempre que sea algo que no te gusta o no te gustaría hacer. Y este comportamiento lo hemos vivido todos, porque cuando luego... Al final haces esto porque crees que la relación merece la pena, la relación del tipo que sea. Con tu jefe le dices que sí a cosas que, que no le dirías que sí porque crees que merece la pena porque te va a repercutir positivamente. Y Luego, cuando tu jefe te despide o te regaña, le echas en cara todas esas cosas que has hecho, ¿no? Encima de todo lo que he hecho, todo lo que he hecho por ti. Me ha venido un frase ahora, me acuerdo yo en. En. Cuando. Bueno, ya terminé la carrera, estaba viviendo en un piso y me alquiló un. Un duplex, un, un piso, un, perdón, un comisario de policía. Era un chico joven y, y, bueno, era como casero era bastante lamentable. Creo que todos los caseros son lamentables. Yo he sido también casero y, y creo que la postura casero e inquilino están totalmente distanciadas, Porque el casero siempre está pensando en que le van a destrozar el piso y el inquilino está siempre pensando que el casero le va a molestar. Y bueno, este, este chico no se portó bien conmigo porque luego cuando terminaba el contrato no me quiso dar todas las fianzas se agarraba cualquier excusa para no dármela. Y yo como argumento le dije, pues me parece muy mal porque creo que me he portado muy bien contigo y joder, te podía haber destrozado el piso si quisiera. Y es que lo he tratado como si fuera mío. Y claro, él me miró con una cara de escepticismo, como diciendo, bueno, ¿y a mí qué me cuentas? Como diciendo, bueno, si no has puesto en liza en ningún momento lo bien... ...que te portas como inquilino y yo tampoco he valorado en ningún momento lo bueno que eres como inquilino... ...a mí qué me cuenta, qué me importa, está claro que no iba a destrozar el piso. Y este es un buen ejemplo de una situación en la cual es tarde para reivindicar ciertas cosas. Yo por eso soy muy partidario de actuar con la gente en consecuencia. Hay una frase muy manida que creo que dice algo así como... Eh, ...si alguien te trata como si no fueras una opción para él, no actúes con urgencia... Algo así. Seguramente sabe a qué frase me refiero. Pero lo que quiere decir es que si alguien pasa de ti, luego no pierde el culo cuando te llame. Porque a lo mejor te llama por eliminación. O porque no tiene nada mejor. O simplemente porque necesita a alguien agradable a su lado. Alguien que le dore la píldora. Entonces, eh, estos son buenos ejemplos de situaciones en las cuales tú no puedes reivindicar a posteriori cosas que has hecho. El momento de reivindicar algo en el momento en el que sucede. En esto los deportistas nos dan mil vueltas. Porque un deportista gana un partido y está celebrándolo en el momento. No lo celebra a los dos días. Ganan una liga, ganan un campeonato y lo están celebrando como locos. Cuando realmente son deportistas que han hecho su trabajo, ¿no? Y seguramente van a recibir una prima por su trabajo. Pero lo celebran en el momento. En otros trabajos eso no pasa. Tú en tu negocio no celebras cuando cierras una venta, cuando tienes un buen trimestre o en tu oficina no... Te quita la camiseta y empieza a tirar champán sobre el jefe cuando consigue una buena comisión. Pero en el mundo del deporte está, está todo permitido, permitido, Perdón, son otras normas. Y aunque sea muy ridícula la comparación, pero es un buen ejemplo de cómo se reivindican en ese momento los jugadores. De hecho, los jugadores que consiguen un campeonato inmediatamente intentan renegociar su contrato, o se han sido importantes en la consecución del mismo. Eso no, no lo hacemos en la vida real. No lo hacemos en las relaciones. No lo hacemos cuando. Por ejemplo, si tú haces muchas cosas por alguien y le dices, bueno, ya podía empezar a hacer algo por mí, estás negociando muy mal. Porque ya has hecho todas esas cosas por esa persona. Ya no tienes poder de negociación. Ya no tienes valor porque ya lo has hecho sin esperar nada a cambio. O sea que simplemente la moneda que te van a dar a cambio son promesas de que te lo darán. Porque saben que perfectamente funciona. Sin tener eso tangible, sea lo que sea, a nivel emocional, físico, incluso a nivel mental. Sin eso funcionas perfectamente. Por tanto... Has perdido valor, no tienes valor de negociación. Y esto eh, quiero que lo apliques en tu vida porque si no te das valor a ti y por tanto no le das valor en las negociaciones que tienes con los demás o en las interacciones que tienes con los demás, te van a tratar como una persona que no tiene valor. Y tú te vas a sentir infravalorado o infravalorada. Y al final te tienes que dar cuenta de que gran parte de eso que te llega es algo que tú permites y que incluso tú siembras la semilla para que esa planta brote y te traten de un modo, o te perciban de un modo como poco valor. Aquí, por ejemplo, si eres padre o madre, verás que tus hijos te, te tratan como si no tuviera valor, porque saben que siempre va a estar ahí. Afortunadamente hay etapas y llegará un momento en el que si va todo bien, tus hijos te traten como una persona, te valoren como la persona que eres y lo que has hecho por ellos. Seguramente cuando ellos estén en tu rol de padre o de madre. Y esperemos que antes, porque eso significa que tenéis una relación sana y que ha madurado. Pero al final lo más ingrato es que alguien sepa que vas a estar ahí para él o para ella siempre y por tanto te puede tratar del modo que sea. Y si tú en ese momento no te impones y no dices yo no quiero que me trates así, yo me merezco algo mejor, si quieres tratar conmigo tienes que respetarme y darme estos mínimos, que son los mínimos que yo te doy, si eso no se impone en ese momento la relación se vicia y hay una relación en la que una persona domina a otra como te digo en el ¿Te está gustando este episodio?
0: Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación